0: Vítám vás pořadu Prostor X. Já jsem Oliver Adámek a dnes je mým hostem ředitelka Centra pro informovanou společnost Andrea Michalcová. Dobrý den. Dobrý den. Robert Fico, slovenský premiér, v minulém týdnu vyvolal rozruch svými výroky o Ukrajině, například o tom, že válka na Ukrajině začala kvůli ukrajinským neonacistům. Proč Robert Fico vlastně je tolik protiukrajinský v těch posledních letech?
1: Protože potřebuje si upevnit svou pozici na Slovensku, potřebuje být při a vyhrávat volby, aby ochránil seba a svých lidí, takzvanou chobotnicu, kterou tam vytvořil, chobotnicu našich lidí a momentálně mu už jde naozaj o všechno. Hmm. Ten příběh Roberta Fica, vlastně Robert Fica strana SMER vznikl jako politický projekt, jako business projekt oligarchov, ktorí vlastne potrebovali povedzme štátne zakázky uh, a tak ďalej. A pre biznismenov, ktorí ho takmer odpísali po vraždě Jana Kuciaka v roku 2018, uh, si většina slovenské populace myslela, že Robert Fico vlastně skončí a že je to hmm. už politická tak takzvaně, Ale uh, to se nestalo, on byl na tom naozaj zdravotně uh, velmi zlé ale schopil sa, dostal sa vlastně znova na nohy a ukázal vlastně i tím oligarchům, že ich nepotřebuje. A oligarchovia no. na rozdíl vlastně podpory jeho začali podporovat Petra Pellegriného a investovali hmm. právě do strany Hlas. Hmm. Takže Robert Fico je teraz na nahnevaný, vlastně na všetkých a chce se chce sa a chce On vlastně nechce zažít uh, to, co zažíval on a jeho vlastně kolegovia za posledného tři a pol roka, což boli i vyšetrovania, někteří z nich byli v obvzebě, uh, například uh, pan Kaliňák, Ten si jej zažil, uh, myslím, že to bylo okolo měsíce uh, v vezení hmm. a tak dále. Takže im na osazení. vnitra. Pán Áno, v současnosti hmm. uh, minister uh, obrany.
0: Hmm. Omlouvám se, minister obrany. Vy jste zmínila, že Petr Pellegrini jednodobu vypadal, že bude tím nástupcem Roberta Fica nebo že bude populárnější, že vyhraje volby třeba i parlamentní. Nicméně před těmi volbami loni na podzim už Petr Pellegrini ani vlastně moc proti Robertu Ficovi nešel. Vypadalo to, že se spíš chystá na tu koaličního partnera. Proč takhle vyklidil pole Petr Pellegrini?
1: On mohl mať možno nejaké vlastné politické ambície, ale on vlastně moc nerozhoduje o tom, čo sa vlastně, čo on urobí, hej. Je, je to rozhodnutie práve pozadia uh, aj tých oligarchov a uh, potažmo povedzme v súčasnosti aj Roberta Fica. Tam tento prepojenie uh, hlasu a smeru tam stále je a vždycky tam bylo a Robert Fico už sám hovoril na poslednom sneme Smeru, že Slovensko potřebuje vlastně jednu silnou, stabilní sociální demokracii. Takže je tam pravděpodobnost, že postupně momentálně Smer znova ten hlas, řekněme, pohltí. V případě, že by se stal Peter Pellegrini prezidentem, tak by to mal velmi vlastně zjednodušené. Hmm.
0: Myslíte, že to tak už fakticky, prakticky je, že smer je zase jednotný a že Fico de facto ovládá smer i hlas?
1: Možná někdo úplnej míry to by byla špekulácia, tam vlastně nevím reálně, ale to, co věme, věme, že jsou tam prostě vesbí. A bohužel to, co se vytvoril, taký ten narrativ možná takové tej naší liberální bubliny, že hlas by mohl zložit vládu s progresivním Slovenskom a, a s dalšími v současnosti opozičnými stranami, tak já ja osobně jsem tomu nikdy neverila. Ono bylo právě proto různé Takže... Hmm.
0: Když se vrátíme k těm postojům k Ukrajině, Roberta Fica. V posledních dvou letech vyšlo několik průzkumů veřejného mínění na Slovensku, které ukazovaly, například jeden od Slovenské akademie věd, že dokonce většina Slováků si přeje vítězství Ruska ve válce. Čím to je, že právě tento názor na válku na Ukrajině na Slovensku tolik populární?
1: Je tam niekoľko dôvodov. Jedním z nich je určite nejaká historická konnotácia a ta idea panslavizmu, že sme vlastne Slovania, Slováci a preto tam vždycky historicky bola povedzme veľká inklinácia k Rusku, k veľkému bratovi a kultúrne, keď sa na to pozriete, tak ten rozdíl medzi Českom a Slovenskom aj je ten, že Slováci boli vlastne, tvorili tisíc rokov štát uh, vo veľ, veľkom Uhorsku, hej. Uh, a prvá nějaká společná vlastně ako keby Československá uh, republika byl první spoločný, prvý štát, prvý slovenský štát de facto. Takže ta nějaká uh, ideá te, toho nacionalismu alebo nějakého vlastenectva také tej národní identity tam u Slovákov vlastně chýba. Takže proto oni vlastně tak úplně nikdy moc nepromýšleli, že kdo jim vládne, podstatné je, aby, hej, povězme, mali to svoje pole, nějakou svoju komunitu ale nikdy vlastně uh, nad tím, že kdo teda, povedzme nám vládne a tak dále. Uh, vždycky se přikláňali, vždycky jim stačily nějaké, povedzme populistické hesla a tak dále. Ostatně je to vidět aj na tom, kdo vyhrál na Slovensku volby. Zatím to byl v historii samostatné Slovenské republiky Vladimír Mečiar, Robert Fico a Igor Matovič. Nikdo jiný ty volby zatím nevyhrál. A když se vrátím ještě tým důvodům, proč to tak je, určitě je tam i velký vplyv ruských informačních operací na Slovensku a toxicita sociálních sítí a de facto nějaká normalizace těch prokremelských narativů společnosti.
0: Hmm. Přesto ale Robert, Fico třeba na samitech Evropské unie zatím vždycky podpořil pomoc Ukrajině nebo, nebo naopak sankce proti Rusku. E, dokonce ani neskoušel třeba v počátku blokovat tu pomoc tak jako Viktor Orbán. E, je to tedy podle vás tak, že něco jiného říká v domácí politice a něco jiného dělá a bude dělat v Bruselu?
1: Je to populista, takže ano. V současnosti hovorí něco jiného doma a něco jiné robí v zahraničí, ale to se může změnit. On první fáze de facto jeho postupu je na ozaj nastolit nějakou formu autokratického režimu, aby si vlastně podchytil celou tu situaci doma a potom se může začít správat aj na té mezinárodní úrovni víc, jako ten Viktor Orbán.
0: Je Viktor Orbán teď hlavní spojenec Roberta Fica? Určitě. Na národně.
1: Tam to bylo vidět už aj v vo volebnej kampani, vlastně nevýdaná velká podpora uh, maďarskej strany Fides, Viktora Orbána osobně, uh, aj minister zahraničních věcí CR, to byl několikrát v Bratislave na různých setkáních a jednáních, takže uh, ty vzťahy... Uh, minimálně na oko, jsou tam dobré a momentálně se na Slovensku hovorí, že slovenská zahraničná politika se robí v Budapešti.
0: Není právě toto na Slovensku kontroverzní z toho důvodu, že Maďarsko pod Viktorem Orbánem například nabídlo slovenským Maďarům občanství maďarské, v reakci na to Slovensko zakázalo dvojí občanství, byly tam kdysi takové kontroverze v těch, řekněme, nacionalistických tématech. Uh, jak je to vlastně možné, že teď právě Robert Fico, ještě se Slovenskou národní stranou ve vládě, je tak blízko Viktoru Orbánovi a dá se říkat, že slovenská politika se dělá v Budapešti?
1: Protože se mu to naozaj hodí a jediné, o čemu momentálně jde, uh, je moc a, a prostě fakt, hmm. fakt moc a je s těmi náladami společností a tak dále. Robert Fico dokáže předat svým voličům prakticky vlastně čokolvek. A keby se dohodli, ako hovorí napríklad aj bývalý minister zahraničných vecí, Rastislav Káčer, že Fico by bol schopný svojim voličom vysvetliť aj to, že časť územia Slovenska by odovzdal Orbánovi v prípade prehry Ukrajiny, Ukrajiny vo vojne momentálne.
0: Hmm. V úterý se setkala Vyšegránská čtyřka v Praze. Někdo už začal říkat, že to je spíš Vyšegrátská dva plus dvojka, že tam ty rozdíly jsou tak velké. Jakou mělo to jednání atmosféru?
1: Velmi napětou bylo to jedno naozaj z najnapetejších stretnutí ve štvoriek, aké si pamätáme. Tě, tak už len právě tím formátom v2, pán premiér Fiala a pán premiér Tusk, že jednali vlastne ešte predtým, aby se skoordinovali. už len tým dali najavo, na akej strane stoja a dokonca aj pán premiér Fiala, ktorý povedzme nie je až taký rázný, tak sa niekoľkokrát ohradil voči aj tvrdeniam Roberta Fica na tej tlačovej konferencii. To sme hmm. mali možnosť vidieť a môžeme uh, predpokladať, že ty jednania s zatvorenými dverami boli naozaj dusné, oveľa Dustnější je, než jsme viděli na té tlačové konferenci.
0: Hmm. Jaká je teď vůbec budoucnost té vyšegrádské skupiny, po tom, co před několika lety uh, asi získala větší význam, třeba v době migrační krize? Uh, teď to vypadá, že ty země už si tolik nerozumějí. Uh, jak to vidíte, tu budoucnost?
1: Momentálně ta budoucnost, uh, vlastně ta V4 nedává už úplný smysl, protože naopak ono to v této situaci, kdy tam máme uh, zo čtyř členov dvoch autoritárov, tak jim to pomáhá len tým autoritárom. Hej? Uh, hmm. Že môžu byť oveľa viac vidieť ještě na jiných formátoch, môžu tam prostě šíriť uh, svoje narrativy a, a svoju propagandu. A len to pomáha vlastně k zviditeľneniu. Ono, hmm. rázna reakcia, povedzme, by bola uh, týchto dvoch autoritárov politicky izolovať a dočasně pozastaviť tie formáty ostatně je hmm. premiér uh, uh, Tusk povedal, že V4 formát vlastně už moc nedává smysl. Hmm. A mali si možnost vidět, že právě to byl premiér Fico a Orbán, který naopak tvrdili, že, že to stále má smysl a tak dále. Hmm. Vlastně to tvrdila i premiér Fiala, uh, ale tu je to vlastně v Česku tak nějak zakorenené, že nikto moc nevie povedať uh, proč tu ve 4 v podstatě máme, ale stále je to hmm. akokyby nějaký populární formát uh, mezi českou populáciu.
0: Hmm. Premiér Fiala právě říkal, uh, že to je platforma, kde se můžou ty pohledy aspoň trochu zblížit. Uh, myslíte tady, že by bylo správnější nebo lepší Roberta Fice a Viktora Orbána nějakým způsobem politicky izolovat a třeba právě tu V4 v úzovkách rozpustit, nebo zkrátka přestat se pravidelně setkávat na té úrovni premiéru?
1: Já si myslím, že ano, protože to dává důrazný vlastně důrazný takovou ráznou reakci na to, co si vlastně myslí o tom. Hej. A Stretávat se, vězť dialog s autoritármi moc vlastně neveděje nikam. A vždycky to pomáhá jen té druhé straně. To vidíme ostatně i z dialogu s Vladimírem Putinem. Tam dialog vlastně nedává smysl. Hmm. Bohužel.
0: Když říkáte, že Robert Fico je už autoritář, nebo minimálně nastoluje nějaký autoritářský režim, v jakých konkrétních krocích vlastně tohle to vidíte, to odklánění od demokracie na Slovensku?
1: Je to vidieť uh, za, ono je pri moci povedzme 4, mo- 4 mesiace a za tie 4 mesiace sa im podarilo vlastne už veľmi veľa vecí. Naprí- napríklad uh, hneď odstránili pre nich tých nepo- uh, nepohodlných ľudí uh, policajného prezidenta uh, a tak ďalej. Jedna z prvých velkých reformiem byla reforma trestného zákona a výrazné zniženie trestných sadzieb pri korupčnej činnosti. Mm. Až tak výrazné, například, že pri, pri ukradnutí alebo pri, pri nějaké korupci korupcii za 700 tisíc eur se znižovala ta trestná sadzba z 20 rokov na 1 až 3, kde vlastne ti sudcovia mali byť motivovaní k tomu, aby dávali ešte ako keby, potom nižšie sacby k tomu. To je teraz vlastne veľmi diskutované na Slovensku. Ostatne sa k tomu vyjadrila uh, aj evropská komisia, že to nie je v poriadku. Hej, v tej novele ďalej bolo rušenie špeciálnej prokuratury a tak ďalej. Ale aj zároveň vlastne, ako sa správajú, povedzme, k médiám a k mimovládnym organizáciám. Robert Fico už v minulosti ostatne uh, nazýval novinárov protislovenské prostitútky a netají sa tou nenávisťou voči médiám dlhodobo, ale hneď vlastne, ako usadol do úradu, tak... Uh, vyhlásil, že hlavné mainstreamové médiá, že Televízia, Markíza, Denník Sme, Denník N a aktuality, že nebudu pozývaný na tlačové konferencie na úrad vlády, to potom teda pozmenil, a, pretože samozrejme to nemôže urobiť, ale neodpovedajú, nám, neodpovedajú im na otázky. Smer vyslovene, tam je úplná ignorácia, vôbec sa s nimi nebavia, hlas ten väčšinou im aspoň slušne odpovie, že nebudeme reagovať, ale toto je ten prístup. A namiesto, aby dávali priestor týmto médiám, tak vyzdvihujú dezinformačné média. Premiér bol už niekoľkokrát, dva alebo trikrát už bol v jednom z hlavných prokremelských plátkov na Slovensku Infovojna, kde adoruje tieto média. Ďakuje im za to, že robia protiváhu tým zlým slovenským mainstreamovým médiám a tak ďalej. Hej. A Takisto voči mimovládným organizacím se správajú v štýle, že organizácie, které jakýmkoliv způsobem se snažia byť nějak viac vidět a verejně hlasné, tak ich nazývá, že jsou to prostě politické mimovládky. A vyzýva k tomu, a chcú komentovat politiku, tak mají si založiť vlastní politickou stranu. Tyto organizácie budú zrušen, budou odstrihnuté od. Různých grantových schém, ministerstv a tak dále. Hej, například aj ministerka Šimkovičová, ministerka kultúry vyhlásila, že, že naopak tyto granty, ktoré, ktoré sú tam tie zdroje pre mimovládne organizácie, že by ich rada dávala práve týmto dezinformačným platformám. Takže toto, toto za demokratické vůbec nepovažujem. Takisto povedzme rôzni štátni úradníci, ktorí buď boli odídení alebo sami mi dobrovolně dobrovoľne odišli práve z tých expertných pozícií, uh, které sa venujú dezinformáciám, strategické komunikácii a tak ďalej. Uh, a dosadzují do týchto úradov práve vlastně neodborníkov, už tam takmer žiadni experti nezostávajú. Takže vlastně robí asi z toho taký vlastný štátny aparát, netaja sa ani různými tézami, že chcú ovládnuť tu mediálnu scénu. Povedzme RTVS, čož je verejnoprávna televízia, tam mají vyláženou cestičku tým, že na Slovensku jsou už zrušené koncesionářské poplatky a, a tak dále. Budu se snažit ovlivňovat spravodajstvo i v soukromých televizích. Ostatně tento týždeň už vyšel i vyšla prvá verejná informace o výmenách dost klučových lidí je v televízii markíza, která je nejsledovanější a nahradením ich iných. iných a, Inými ľuďmi, ktorí uh, majú dostať vlastne, uh, za úlohu uh, presadzovať menej politického spravodajstva. Hm. Takže, takže to ovplyvňovanie tej verejnej mienky aj prostřednictvím súkromných médií tam, tam je a budú tie tendencie ešte sa zväčšovať a pokračovať.
0: Hmm. No právě v této době se budou konat také prezidentské volby na Slovensku. Jejich favoritem je Petr Pellegrini, kterého jsme už zmiňovali. Nicméně podle průzkumu to vypadá poměrně těsně mezi ním a Ivanem Korčokem, bývalým ministrem zahraničí. Co všechno můžou ty prezidentské volby změnit v rámci toho slovenského systému, kde prezident až tak velké pravomoci nemá?
1: Mm-hmm. Môžu ho zmeniť, ak by vyhrál Peter Pellegrini, tak by tak by vlastně Robert Fico mohl vlastně ovládat všechny všetky zložky štátu. Hej, prezident má stále nějaké právo takže o, či už je to menovanie ústavných sudců, alebo právě vetovanie různých zákonů, nič by ho vlastně nezdržiavalo Roberta Fica od o, od prostě různých noviel a různých případně nových zákonů, kdežto v případě Ivana Korčoka se dá předpokládat, že čas těch věcí bu- bude vetovat a bude tam vytvárat tu protiváhu. Ostatně aj on sám o něj hovorí, že, že v, re- v Slovenské republice potřebujeme aspoň nějakou formu protiváhy. Hmm.
0: Jak osobně typujete výsledek těch prezidentských voleb teď asi měsíc předtím? Myslíte, že Peter Pellegrini jako favorit vyhraje?
1: Kože, nemám vešteckú guľu, ale vzhľadom k náladám spoločnosti, tým způsobem, ako je ta kampaň vedená a, a aké narratívy sa tam, sa tam šíria, Ta kampaň nie je vlastne až tak horúca, hej, tam sa stále hmm. len pokračuje v niečom a Ivan Korčok v tej kampani, povedzme, nie je až taký výrazný. Veľmi to bude záležať na mobilizácii voličov, kto dokáže viac, viac zmobilizovať povedzme tých voličov, pretože napríklad aj volič uh, Smeru alebo Hlasu uh, nemusí byť, nemusí mať až taký cieľ byť zmobilizovaný, pretože vidí, že prostě ten premiér robí, co chce a nemusí tam vidět až takú povedzme mať a povedzme toho hmm. prezidenta. Možná ale... z toho
0: důvodu pardon, že Petra Pelegrini ho možná volil na podzim do jiné funkce. Uh, tak proč by ho měl volit teď znovu uh, za prezidenta?
1: Um, je to možné hmm. aj tak, ale Petr Pelegrini se snaží působit jako uh, taky vlastně zoceľuje taky vlastne pokojný prvok o, aj tej povedzme Ficovej vlády. Ta prezidentská funkcia je povedzme viac reprezentace v zahraničí a tak ďalej. Takže on by možno upokojoval tu situaci a hej, bolo by to pre nich o, de facto o, výhodné. No ale ještě bych úplně neutekla z té vaší otázky, kdybyže si mám sadiť peníze na někoho, tak by som si asi vsadila na to, že vyhrá Petel, Peter Pelegrini. Pellegrini, a i když si to neprajem a nebudem ho volit. Takže uh... Hmm. Ale asi bychom to skôr takto předpokládala. Myslím, hmm. že se rozhodně povedzme posledné dva týždně před tu kampaňou, budu naozaj kůčové na Slovensku se vždycky jde na doraz, až na, až na ty, až ty posledné dva týždně před kampaňou se reálně prostě začínají dělat věci. Takže, hmm, hmm. takže hmm. uvidíme.
0: Hmm. Jak silný kandidát tady vlastně je Ivan Korčok, třeba když ho srovnáte s těmi dvěma předchozími prezidenty, kteří nakonec byli velice populární, Andrej Kiska i Zuzana Č Přestože oba dva tedy nekandidovali po druhé, je na podobné úrovni, je srovnatelný v něčem s nimi podle vás?
1: Tak minimálně v hodnotové orientaci je s nimi srovnatelný a myslím si, v čom by mohl být, povedme, možná trošku důraznější, a jako, jako oba bývali prezidenti zahraniční politika. Protože jako bývalý uh, kariérní diplomat, bývalý uh, minister zahraničních věcí, má přece len uh, nějaké zkušenosti v tom i velvyslancem například v USA a, a tak dále. Takže v tomto, uh, v tomto by mohl být vlastně už taký otrkanější uh, a tak. Ale záleží, protože on nie je politik, on je naozaj diplomat. Takže on sám o sebe tvrdí, že bude ráznější, ale reálně sme to viděli až. Až kdyby by do Úradu.
0: Hmm. Když se ještě vrátíme k Robertu Ficovi, tak ten býval o dost jiný politik měl uh, jiné názory, nebo alespoň jinak vystupoval, uh, pardon, třeba ještě v roce 2009 uh, říkal, že uh, je hrdý na to, že Slovensko vstoupilo do eurozóny a že Čechům ujel vlak tím, že nepřijali euro. Uh, byl tedy velice proevropský. Uh, kdy přesně podle vás nastal nějaký zlom uh, a začaly se ty jeho názory tolik měnit? A uh, jak je vlastně možné, že se tolik změnil během těch let?
1: Ono, na, naozaj ta nejvýraznější zmena, jakou jsme zažili, je po vraždě novinára Kuciaka. Protože on byl vždycky vlastně pragmatický, i když měl jednobarevnou vládu směru. V rokoch o, 2012 až 2016, myslím to bylo, on mohl urobiť velmi veľa věcí, mohl změnit tu republiku už vtedy po vzore Orbána, ale stále tam viděl nějakou důležitost, stále bol taky umírněný a robil tam samozřejmě, sa tam diali nějaké špinavosti a korupčná činnosť a tak ďalej, ale bylo to pomalé, vyhovovalo mu to, myslel si, že to tak vlastně jako keby bude. Ale myslím si teda ještě ten zlom nastal, keď kandidoval na prezidenta, už bolo v roku 2014, on naozaj veril tomu, že bude prezident a keď se mu to nepodarilo, tak bol z toho naozaj velmi, velmi, veľmi naštvaný a rozmýšľal co ďalej, hledal možno nějaký aj exit z tej politiky. Ono vlastně ještě před tou vraždou e, novinára Jana Kuciaka bol e, tak nějak možno aj dohodnutý s panem prezidentom Kiskom, že ten ho vymenuje e, na ústavný súd a tam by si možno v pokoji dožil nějaký svoj prostě politický dôchodok. Ale hmm. ta vražda novinára Jana Kuciaka všetko zmenila, Všeci ho odpísali a on se naozaj strašně naštval, a začal bažit prostě po pomstě a i proto jde do takého extrému a robí to prostě cíleně.
0: Hmm. V té době taky výrazně klesla popularita Roberta Fice a vypadalo to, že směr možná i zanikne, že bude jeho nástupcem právě ten hlas Petra Peleglíneho. Robert Fico pak prohrál další volby, nastoupila jiná vláda, proevropská středová vláda, řekněme. Čím to podle vás je, že ta vláda pak dopadla takovým krachem, vlastně nedokončila ani volební období, rozpadla se a Fico se vrátil takovým triumfálním způsobem zpátky?
1: Asi jedním z hlavních důvodů je asi osoba Igora Matoviča, protože Igor Matovič je populista a ten vyhrál opět znova jen pomstě. pomste. pomste. A bola to vlastně vláda pomsty. Ono je obecně v demokracii velmi zlé, když politik vykrikuje, kdo má ísť do väzenia a koho treba zavrieť, což vlastně to bylo hlavné moto povedzme kampaně Igora Matoviča, že zavře Fica a všetkých jeho zločincov. Takže to Slovensko celé tak nějak povedzme že bažilo po pomste a ty voliči, povedzme demokraticky zmýšlejúcí, mali nějakou predstavu, že e, ta vláda urobí kopu vlastně změn a velmi rýchlo. Hej. Jednak ale některé věci nejdou urobiť rýchlo. A povedzme to, co sa jim podarilo poměrně možno pozitivně otvoriť ruky policii, aby mohla začít řešit různé ty vyšetřování, ale paradoxně se jim to vypomstilo a bylo tam velmi veľa velmi zlých kroků, například jako Igor Matovič de facto udělal prinesol na Slovensko ruskou hybridní operáciu a, a to vakcínu Sputnik, ktorú dohodol de facto s maďarmi. Takže to nebola úplně ideálna vláda a v rôznych smeroch tá vláda vlastne spôsobila aj to, že Robert Fico vyhral. A tým spôsobom, tým chaosem, který vytvorili a tým ako komunikovali, toto všetko vlastne ľudí frustruje a ta frustrácia Sa, povedzme od toho roku 2020 výrazně výrazně navýšila. a to hmm. je vlastně jed, jeden z hlavným sloganů, který má Peter Pellegrini a k, v rámci své kampaně, je ten, že Slovensko už potrebuje pokoj a ty lidi na Ozaj ten pokoj už potřebujou. Hmm. Oni na Ozaj už nechcú počuvať ty hátky, hadky politikov. Takže to může být jedna z dalších uh, motivací voličov i zvolit uh, Petra Pelegrinyho, že tam vlastně nebude ta protiváha a nebude se prezident hádat s tou vládou.
0: Hmm. V jakém stavu teď vůbec je slovenská opozice, ať už progresivní Slovensko nebo ty další strany? Ono možná za zahraničí to vypadá tak, že na Slovensku jsou velké protesty, například proti ministrině Šimkovičové, kterou jste zmínila, byla sepsána petice, kterou podepsalo více lidí, než volilo její stranu. Dá, daří se vlastně té slovenské opozici nějak těžit z toho, co se na Slovensku teď děje?
1: Povedala by som, že moc nie. Jediný vlastně pozitivní faktor tohto celého je, že ty protesty ich spojily a oni vlastně, oni, keď myslím o nich, tak hovorím progresivní slovensko, sloboda, solidarita a kresťansko-demokratické hnutie kteří vlastně už rovnou stranu Igora Matoviča vlastně z nějaké i té organizace těch protestů a to urobili vlastně úplně správně. No je dobré, aby se viac povedzme spájali a hledali nějaký konsenzus a protiváhu tyto tři strany. Ale, řekněme, mm, to progresívne Slovensko, většina z nich jsou tam nováčikovia v politike, takže se len učia a hľadajú si nějakou cestu a spôsob, ako robiť tu opozičnú politiku. Nevždy im to vychádza, ale vlastně uvidíme, uvidíme, čo se stane. Minimálně prvý krok je, že se spolu viac koordinujú a viac sa což je asi správný krok. Ale nemyslím si, že to bude mať až nějaký taký povedzme velký efekt.
0: Hmm. Jak myslíte, že bude Robert Fico dál postupovat v těch příštích řekněme, měsících, letech, v těch změnách, které dělá? Už jsme o tom trochu mluvili, nicméně pokud by vyhrál Peter Pellegrini prezidentské volby, myslíte, že by ty změny začaly být ještě razantnější, než byly dosud?
1: Je to možné, že po prezidentských volbách, jak by vyhrál, tak se ty změny možno začnou dělat rychleji, protože jich nebude nic brzdit, nebude jich brzdit žádné veto. A podobně. Takže určitě. Čím sa on netají, je povědme zmenem nějakého toho mediálného zákona, financování verejnoprávnej televízie, takže média budou určitě v hľadáčiku, uvidíme, jak to teraz dopadne s tou novelou Trestného zákona, protože ústavný soud vlastně tento týden vydal vyhlášení, že pozastavuje časť, časť té novely, co se týká hlavně zmeny těch trestných uh, kodexů, ale jsou uh, debaty aj o tom, že by se mohl změnit volebný zákon na Slovensku ještě do nějaké míry. Je to velmi komplikované, jak by, ak by šla nějaká zmena, ale tam je to zase jako keby velmi otázné, protože uh, Robert Více by mohl najít možná i nějakých spojenců v křesťanskodemokratickom demokratickém hnutí, hnutí, kde vieme, že v regionu hlavně tam nějaká spolupráce prebiehala. Takže on se bude de facto fakt snažit, nějak si podchytit všetky ty zložky společnosti a pretaviť to Slovensko v hybridní režim, aby vlastně volby, takzvaná volebná autokracie, aby volby nějak prebiehaly, ale aby ty demokratické inštitúcie oslabovali.
0: Hmm. V Česku se často říká, že uh, vývoj politiky na Slovensku předchází to, co se bude dít v Česku, uh, že tam jsou podobnosti a že v Česku to vždycky přijde s nějakým zpožděním. Uh, máte ten pocit také, když už delší dobu žijete v Česku?
1: Ano mám a uh, myslím si, že dost lidí tu v Česku si to stále nechce vlastně přiznat a mají pocit, že, že Slováci, že to je vlastně jejich problém a a že se to Česka netýká. Ale my ty trendy vlastně vidíme už i tu v Česku. V Česku nikdy nebyly tak vysoké čísla, povedzme lidí, kteří verí konšpiračním teoriám. Je to až 40%. Hej, na Slovensku hmm. je to stále víc. Je to přes 55%, myslím. Je to nejvíc poměrí krajin EU na Slovensku. Hmm. Ale v Česku prostě takisto. Uh, Například podle dát z tému tak... Uh, Myslím si, že to je, neviem teraz presné číslo, ale skoro 70 lidí je nespokojných s vývojem demokracie po roku 89. Narastajú čísla e, frustrácie, obrovsky. A to sa potom vyvíja povedzme do dvoch smerov, čo čím žije jeden smer je radikalizácia a druhý je nějaká laxnosť, která je vlastně rovnako nebezpečná, pretože čím viac máte ľudí, kterým začínajú být veci jedno, ktorí sa nezaujímajú veci verejné alebo nějaké celospoločenské a čím viac sú ticho, tak potom je oveľa viac vidieť tá kričiacá menšina povedzme tých ľudí práve čo veria tým konšpiračním teóriám a bohužiaľ potom sa to môže pretaviť v to, že táto kričiacá menšina bude volebná väčšina už aj tu v Česku. Ostatně aj ty čísla um, Momentálně povedzme preferencie politických strán ukazujú tento trend, že Andrej Babiš 35 jednoznačně vedie a aj u něho je vidieť, že prechádza na taký vlastne trošku extrémističskejší slovník, o, ide tým istým narratívom, že chce mier a, a podobné veci. Takže tak reaguje reaguje na tu společnost a prostě ty voliči prostě toto chci momentálně asi, tedy hmm.
0: A myslíte, že třeba ta současná vláda česká je něco podobného, jako bylo to období na Slovensku za Igora Matoviče, taky široká vláda proevropská, řekněme říká, že není populistická, to, o tom se asi dá přijít, e, nicméně, že to může e, dopadnout podobně tedy tím, že ten její soupeř, e, ten populista, ať už je to Babiš nebo Fico, se vrátí ještě s větší silou než, než předtím?
1: Já bych sem úplně neporovnávala e, tuto vládu k vládě Igora Matoviča, protože e, naozaj vláda Igora Matoviča byla úplně někde jindě a dá se vlastně polemizovat o tom, či to byla úplně demokratická vláda, hej. Ale když to vláda v Česku určitě je demokratická, určitě urobili uh, kopu dobrých vecí už. To, kde já ja vidím problém, je uh, vlastně jako komunikuju. To je ten problém, čo im ostatně opakovane vyčítá aj ta expertná komunita, že doteraz napriek tomu, že mali aj v programovom vyhlásení vlády, že budou, povedzme viac investovať do boja proti dezinformáciám, tak se tak nedeje. Ostatně boli tu nějaké pokusy, Zmocněnec uh, Michal Klíma pod uh, úradem vlády uh, vytvoril nějakých tým lidí, čo se měli věnovat uh, monitoringu, analýze, dezinformacím, ale aj povedzme strategické komunikáci. Uh, pán Klima prišiel s nějakým akčným plánom a potom tom akčnom pláne bol bohužel vlastne odvolaný z tejto pozície. A táto vláda robí povedzme nejaké symbolické kroky, keď nominovali poradcu premiéra pána Miloše Gregora pre vlastne, myslím, že to je informačná gramotnosť, ale zase on nemá žiadne kompetencie, nemá žiadny tým, je to skôr poradná rola a znova nie v tej t- strategické komunikácii. To, čo naozaj táto vláda v súčasnej situácii by mala robiť, je, že by mala možno změnit charakter toho týmu, který tam povedzme zostal na tom úrade vlády, který se primárně venuje nějakému monitoringu a mala by komunikovat koordinovanější a ty inštitúcie, ministerstva by mali vysílať, povedzme, nějakou jednotnou message, a která se bude dostávat vlastně k z z zdrojov a, a tak a to to nerobí. Hmm. je tu možno nějaký, povedzme, že majú možno nějakou poslanou šancu, ešte něco změnit teď? Sú tam nějaké iniciatívy momentálně, možno ich aj to Slovensko trošku vystrašilo. Uvidíme, či sa to, teda, či, či sa to pretaví do reality a uh, ja verím, že ešte s tým niečo urobia. Hmm. Pretože môžu prehrať, Ano. V současnosti to nevyzerá, že vyhrajú.
0: Hmm. Dobře, tak uvidíme, jak moc si bude Česko a Slovensko dál podobné. Děkuji vám za rozhovor.
1: Ďakujem velmi pekne.